0: Você acompanha agora o episódio número 3 do Centro de Treinamento Bíblico de Fé e Trabalho, com o título O Trabalho na Economia da Redenção. A redenção começa na queda, imediatamente. A maldição contra Satanás é uma promessa à mulher. especificamente uma promessa à mulher. A maldição contra a serpente é uma promessa de redenção da mulher. Nós vamos ver isso nos escritos de Paulo, por exemplo, quando Paulo fala que o homem provém da mulher. Vocês lembram disso? Quando Paulo está falando a respeito da posição dos homens, da, dos papéis na igreja e tal, ele diz isso, que a mulher foi criada depois do homem, mas o homem vem da mulher também. Aí... O próprio evangelho, assim chamado, Gênesis 3.15, que nós já lemos. Ele fala exatamente disso. E nós vamos aprender, vamos ver introduzido aqui um conceito novo a respeito de homem. Diz lá. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendente e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O seu descendente... É um homem, como se verá, ou o homem, como se verá, ao qual foi atribuído a, a alcunha de o segundo Adão, certo? Que vocês conhecem bem. Essa é a primeira promessa. A primeira providência de Deus também é imediatamente... No contexto da queda. Naquele momento, pela primeira vez, Deus derrama sangue. Gênesis 3, 21, diz o seguinte. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Pensando em termos de ridículo, vocês lembram que lá atrás, a... versículo 7 diz, Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ou seja, o ridículo começou cedo. Pensa no figurino. Então, Deus pela primeira vez derrama sangue. Aí nós vamos ver, lá no Novo Testamento, sem derramamento de sangue, não há remissão. A redenção começa imediatamente. Deus não está desprevenido. Putz, agora tem que resolver o... reunir o conselho do céu aqui para ver o que a gente vai fazer, porque afinal de contas, olha o que aconteceu. Não era isso, gente. Refaz o planejamento estratégico todo Três meses de planejamento. Não. Deus imediatamente age. O primeiro sangue está em Gênesis 3, 21. Mais adiante, nós vamos ouvir falar muito de sacrifícios em vários momentos. Já na história de Abraão, etc. Mas há um sacrifício que se torna muito importante na história do povo de Deus. Que é a Páscoa. O que é esse sacrifício? Aquele sacrifício dos cordeiros lá. E o sangue no umbral das portas que sinalizava para o anjo passar batido por aquela casa e não matar o primogênito daquela casa pertencia ao povo de Deus, certo? Deus providencia, então, sangue para remissão. E, por fim, a cruz. Vamos ler Hebreus 9, 11 e 12. o processo de redenção, esse processo começa imediatamente depois da queda e ele será concluído no dia de Cristo, quando nós ouvimos, por exemplo, na exposição de Romanos capítulo 8, feita pelo Wesley aqui, a respeito da esperança que a criação tem deste dia da revelação dos filhos de Deus, quando toda a terra será, enfim, liberta, Daquele que o sujeitou, aí um novo mordomo será estabelecido, mas agora não podemos mais usar a expressão mordomo, vocês vão ouvir por quê. Na economia da redenção, o trabalho ganha uma expectativa de descanso. Na economia da redenção, Deus estabelece o Shabbat. Percebam, na economia da criação, isso estava definido já. Deus descansou no sétimo dia. Certo? Vamos ler Êxodo 20, versículos 8 a 11. Os dez mandamentos são dados em duas versões. E eu quero que vocês prestem atenção na diferença entre as duas. Em Êxodo 20, nós lemos o seguinte, 8 a 11. Uma curiosidade apenas, mas percebam que é possível que ela tenha alguma importância. Qual é o maior dos mandamentos? Amarás, ao oh Senhor teu Deus, tá. Tudo bem, não era isso que eu estava perguntando. É, qual o mais extenso? Certo? É exatamente este mandamento, tá certo? É este mandamento. É o mais extenso de todos os dez, ok? E ele diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Olha, é um mandamento a respeito do trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, está escrito. Deuteronômio capítulo 5 diz mais ou menos a mesma coisa, a Segunda versão, versículos 12. Em diante, diz assim, guarda o dia de sábado para o santificar como te ordenou o Senhor teu Deus. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Até aqui, absolutamente idêntico, certo? Com um detalhe a mais, um detalhe a menos. Mas então temos duas diferenças. Oh, temos uma diferença. Na sequência, em Êxodo 20, nós lemos porque... A justificativa para o dia de descanso. Porque em seis dias fez o Senhor os céus a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Essa é a justificativa do Shabá em Êxodo 20. Mas em Deuteronômio, ele diz... Por que te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado? Isso é muito importante. O sábado, o Shabbat, ele é baseado, ordenado por Deus, com base na economia da criação e com base na economia da redenção. Ele está relacionado na sua origem, na sua causa, com ambas as economias. Ok? Primeiro, ele existe, é ordenado por causa do que Deus fez lá na criação O fato de que Deus concluiu a sua obra E então descansou dela E lembrem-se, não é descansou do seu cansaço É descansou da sua obra, certo? Deus não estava cansado O descanso não tem que ver com cansaço Curiosamente, descanso não tem que ver com cansaço Você não para nesse dia Porque eu estou exausto Não consigo mais me mexer Preciso recuperar meus músculos Não é esse o objetivo Descanso, o shabat, não tem que ver com cansaço de nenhum jeito. Nem quando Deus faz lá, quando Deus para na criação, nem aqui, porque o descanso ordenado, o Shabat ordenado tem que ver com lembrar-se da redenção que Deus fez. É em nosso favor. Não tem que ver com, ah, você trabalhou demais durante seis dias, então agora você precisa parar e botar as pernas para cima. Não tem nada a ver com isso. O sábado não tem que ver com parar de trabalhar porque estamos cansados. Até porque nós não fizemos nada. Quem fez foi Deus, certo? Então, a criação é obra de Deus, a redenção é obra de Deus, e nós trabalhamos seis dias. E percebam a importância de, disso também. Cuidado com as grandes, maravilhosas ideias a respeito dos dias úteis. Há quem advogue cinco, já ganhou. Há quem advogue quatro, perto de ganhar. Daqui a pouco tem gente advogando três. E como a gente só pensa em trabalho como algo relacionado com o que a gente faz depois que marca o ponto antes e marca o ponto depois, a gente vai entrando nessa vibe, né? Então nós vamos para a balada quatro dias por semana, porque afinal de contas nós temos três dias, pra... mas é um dia de descanso. Deus não é patrão bonzinho francês, ok? Você trabalhará seis dias. A nossa responsabilidade é seis dias. Ela não está limitada ao trabalho que nós fazemos lá na fábrica, lá no escritório, lá na escola, lá na cozinha ou na despensa. Seis dias trabalharás e um dia você vai parar de trabalhar. E não porque você está cansado, mas por quê? Porque Deus parou a sua obra e você vai lembrar disso lá depois de seis dias. E porque Deus resgatou você e é necessário que você dê descanso. Aos que te servem. Esse é o raciocínio de Deuteronômio 5. Você para de trabalhar e dá descanso aos teus servos, porque você lembra de que você também foi servo e Deus tirou você da servidão. Esse é o motivo de você parar no sétimo dia. E sábado tem que ver com trabalho. Desculpem os sabatistas e os dominguistas, porque a discussão entre sabatistas e dominguistas é uma bobagem do começo ao final. Ela não tem que ver com culto, ela tem que ver com trabalho, certo? Sábado não tem que ver com culto. Se vocês forem observar a rotina do templo, do tabernáculo, a rotina dos levitas, ela era a semana inteira. Culto, adoração, isso acontecia a semana inteira. Sacrifícios se ofereciam a semana inteira, não só no sábado. Aliás, menos no sábado. Sábado não tem que ver com culto. Adoração é um negócio que você faz o tempo todo, inclusive, quando, principalmente quando você está trabalhando. Porque é assim que você adora a Deus. E deixar de trabalhar, deixar de fazer o seu trabalho, deixar de exercer a sua mordomia, é que foi o pecado lá atrás Sentar e dormir na varanda Enquanto a mulher estava exposta lá ao engano de Satanás É que foi o seu pecado Dar ouvidos à serpente Que estava sob o seu domínio Deveria estar sob o seu domínio Abrir mão da sua ascendência Isso foi o seu pecado Seis dias trabalharás Por quê? Porque você trabalha para mim o patrão sou eu, Deus, certo? E um dia você vai parar de trabalhar Para reconhecer isso tudo reconhecer o que eu tenho feito em seu favor. Agora, nós estamos acostumados a ir para a escola, o professor abre o livro, capítulo 3, e desfia a lição todinha para você, e depois de desfiar a lição, explicar todos os conceitos e fórmulas, etc e tal, ele passa o quê? Exercício de fixação. Vocês já passaram por isso provavelmente. Deus faz uma coisa Inverte a o exercício de fixação dessa lição aqui está em Êxodo capítulo 16, aconteceu antes. E ela também é um ensino para nós a respeito do, da relação entre o nosso trabalho e o sustento da nossa vida. A êxodo 16 é aquela história longa, que eu não vou ler inteira aqui, porque nós já não temos mais tempo, mas... Vocês devem lembrar, o que Deus disse? O povo estava reclamando porque, afinal de contas, eles tinham três refeições diárias, mais lanchinho à tarde lá no Egito. E agora, eles estavam no meio do deserto e <risos> não tem água. A comida é cada vez mais rara. E eles estão dizendo para Moisés, nós vamos morrer aqui. Você nos tirou de lá e nos trouxe para cá para morrer. Aqueles momentos em que Moisés é testado, né? Uh, a gente... A gente sabe que Moisés começou a sua carreira pública matando um homem e ele terminou a sua carreira pública sendo proibido de entrar na terra porque ele perdeu a paciência. E, ao mesmo tempo, nós ouvimos as Escrituras dizerem que ele é o homem mais manso. É porque nós podemos pensar a respeito das duas situações, mas nós não pensamos a respeito dos desafios que ele passou. Se nós tivéssemos passado por 1% do que ele passou, nós já tínhamos perdido as estribeiras há muito tempo. Aí ele teve que aguentar esse povo. E o que Deus providencia? Deus diz a Moisés, olha, todos os dias, pela manhã, junto com o orvalho, vai haver algo lá fora da raial. Vocês têm que ir buscar esse negócio e vocês vão pegar... Um gomer, Uma medida para cada pessoa. Então vocês têm que ir lá fora todos os dias buscar essa comida. Aí vocês trazem. Não tragam mais do que vocês vão comer. Aí é um gomer por pessoa. Não guardem para o dia seguinte. Cara, quando chegou na segunda-feira, tinha gente com aquele troço fedendo na, na, na tenda. Certo? Porque nós testamos. Deus disse, não faça. E nós fazemos para ver o que, que vai acontecer. Deus disse, um gomer por pessoa. O que sobrar para o dia seguinte apodrece, cheira mal, etc. Beleza. Eles aprenderam. Creio que no terceiro ou quarto dia já não repetiram a bobagem. Quando chega no sábado, o que acontece no sábado? Nada. Não tem maná nenhum lá fora do Arraial para ir buscar. Então você passa fome, certo? Não. Por quê? Porque a sua comida não depende de você, depende de Deus. E o que Deus fez? Deus proveu sexta-feira. Dois gômeros por pessoa. E mais do que isso. Esse gômero adicional pode ser cozido, frito. E ele pode ficar para o dia seguinte e não acontece nada com ele. Deus proveu. Então, no sábado, você para de trabalhar e você também confessa que a sua comida não depende de você, do seu trabalho, mas de Deus que tudo dá. Então, este momento é que estabelece a linha divisória entre o nosso trabalho, a responsabilidade ou o benefício que nós oferimos do nosso trabalho e o benefício que nós oferimos da providência de Deus. É esse momento que o salmista se lembra no Salmo 127. Vocês querem ler o Salmo 127 para lembrar? Não é dos salmos mais desconhecidos? Mas ele diz, se o Senhor não edificar a casa em vão, trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto Dorna. Quanto nós acreditamos de fome? fato nisso, nós que achamos que se nós não fizermos do nosso trabalho o motivo da nossa vida e o Deus da nossa vida, nós vamos morrer de fome, não cremos nisso. Então, o Senhor prova para aquele povo, antes de dar o mandamento, o Senhor prova para aquele povo que é Ele que vai prover. E esse é um aprendizado que o povo precisa Aprender e aprender e aprender. Jesus vai repetir esse, esse negócio lá em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, certo? Olhar os lírios do campo não foi escrito para Érico Veríssimo escrever romance. Foi escrito exatamente para ensinar exatamente a mesma coisa de Êxodo 16. Quem provê o de que vocês têm necessidade? E também tomem cuidado com o quanto vocês se alongam nas orações de vocês a respeito dessas coisas. Porque vocês correm o risco de soar para o Senhor como aquele povo reclamão lá no deserto, que não confia e fica enchendo as paciências porque não confia no Senhor. A Hebreus capítulo 4, versículo 1 a 13, fala também a respeito desse descanso. E estabelece uma relação e até mostra como esse descanso, o Shabat lá, é sinal. Agora nós vamos começar a lidar nas escrituras com tipologia. Ou seja, eventos da história do povo de Israel que referem a promessa de Deus para a igreja e todo o seu povo, todo o povo de Deus no futuro na eternidade, na consumação. Hebreus capítulo 4 fala exatamente disso. Ele está falando a respeito da superioridade de Jesus em relação a todas as coisas do judaísmo. Ele está falando a hebreus que estavam tentados a voltar ao judaísmo por causa da perseguição, porque estavam vendo grande prejuízo em ser cristãos. Ser cristãos os expunha a perseguição romana. Porque eram vistos como dissidentes e criadores de caso. E os judeus não sofriam isso. E eles estavam pensando em que nós estamos sofrendo isso por nada. Porque o que é essa religião nossa? Ela não tem nada. Uma refeição com pão e vinho e mais nada. Aí um monte de palavras. Pelo menos no judaísmo nós tínhamos toda aquela mitologia a respeito dos anjos. Né? Como ele começa o capítulo primeiro. nós tínhamos aquele aparato todo do templo e os sacerdotes e o clero todo e roupas e não sei mais o que, e um monte de sacrifício, etc. Nós tínhamos uma porção de coisa bonita, importante. E nessa religião agora nós estamos sofrendo o risco de morrer. Por quê? Por causa de pão e vinho. Então Paulo começa a mostrar como Jesus e ah, o cristianismo é superior a tudo aquilo que eles tinham experimentado antes. E neste capítulo ele fala a respeito do repouso. E ele começa a se referir a isso, ele fala, versículo 4, Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus do sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Não, é exatamente no mesmo texto, é no mesmo... lá na lei, né? Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Ele está falando a respeito daqueles que morreram no deserto porque desobedeceram. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de deus. E assim, ele fala no versículo 11: nos pois por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, etc.". Então, o Shabá tem um valor em si para o povo de Israel e tem aponta para a promessa do descanso eterno que alcança o homem todo na nova criação. A redenção do homem acontece Romanos capítulo 5, pela morte vicária do segundo Adão, que é completamente o oposto do que aconteceu com o primeiro, certo? Em vez de alguém irresponsável, que não assume sua responsabilidade, não faz o que deveria fazer, não trabalha como deveria trabalhar, de acordo com a responsabilidade de que tinha sido investido, agora temos um segundo Adão, que morre pela esposa. Não a deixa exposta, mas morre por ela. Romanos 5. A adoção em Cristo. Romanos 8. 12, é 17, isto é bom que leiamos e nos lembremos. Vimos. Recentemente, na exposição feita pelo Wesley, aqui. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o Espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E esse texto, não sozinho, mas esse texto em especial, ele estabelece uma mudança fenomenal a respeito da nossa condição diante de Deus. Porque veja, a redenção não é um jeito de nos fazer voltar ao Éden. Quando nós fomos criados, nós éramos o quê? Mordomos, perfeito? Mas agora, Deus vai adiante. Já que você falou sobre graça, é... Sempre bom. Eu fico um pouco impressionado com o fato de que as teologias sistemáticas, quando tratam dos atributos de Deus raras delas, colocam graça na lista. É bem interessante isso. São bem poucas. Ah, mas graça é o atributo de Deus pelo qual ele deseja ser louvado. Efésios capítulo 1, certo? Principalmente, todos os outros deuses que o homem concebe, eles podem ser onipotentes, normalmente, oniscientes... Uma porção de coisas eles podem ser. Mas não existe nenhum Deus no panteão humano que seja gracioso. O único Deus caracterizado por graça é o nosso Deus. E aqui começa a grande coisa. Que nós não fomos redimidos para retornar ao ponto inicial como mordomos. Não somos mais apenas mordomos, somos agora filhos e herdeiros. Nós não trabalhamos mais simplesmente por, pelo interesse no interesse do patrão, nós somos herdeiros agora. E nós participamos da obra de Deus como diretamente interessados. A criação de Deus, o que diz Paulo aos Coríntios? Se com ele morremos, com ele reinaremos. Não seremos mais mordomos? Somos filhos? Muda completamente a nossa relação com o trabalho. Percebem? Você não é mais... O CEO da empresa. Você agora é o filho do dono. Isso não soou bem. Parece frase para show. Ah, <risos> Mas é verdade. Você é o filho do dono. A relação com a obra, a relação com o trabalho muda substancialmente. Você não está trabalhando para outro. Você está trabalhando para a família. Você é da família de Deus. Agora, não é só mais um Eliezer, certo? Você não é mais simplesmente um José. Você agora... Está em Cristo. Bem importante que o segundo Adão, ele tem facilidade, ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Ele vai dominar sobre tudo, tudo será dele, Efésios capítulo 1, e nós reinaremos com ele. E então muda completamente a nossa relação com a criação, completamente. Se somos filhos, somos também herdeiros. É outro nível de relação, é outro tipo de trabalho, é outro espírito de trabalho, certo? Romanos 8, 23 fala a respeito dessa esperança para a criação. Lembram que a criação ficou alijada lá? Ela passou a ser, a, ela foi, como a gente diria, ela foi usurpada pelo homem, certo? O homem não tinha o direito... De colher e comer aquele fruto. Ele usurpou o poder. Houve uma violação da criação naquele momento. Houve um roubo. E por causa disso, a criação se percebe maltratada e ela reage contra o homem. Mas agora, ela também sofreu as consequências disso. Certo? Maldita é a terra. Ela vai produzir um monte de coisa que ela não quer produzir. Não é bom que produza. Certo? Eu acho que as baratas estão... Nesse rol. Mas, a, o fato é que a criação sofre. Geme, Romanos 8 fala sobre isso, mas ela espera pela nossa redenção. Porque isso é a redenção da própria criação. Então, nós agora estamos participando de uma obra maior do que aquela original. Nós agora somos responsáveis por algo maior. Então, não apenas mantemos a nossa responsabilidade sobre esta criação no Estado. Nesse status quo. Mas agora nós também temos a responsabilidade de anunciar boas novas a essa criação. Dar testemunho a essa criação do fato de que há esperança para ela. O anúncio do evangelho alcança toda a criação de Deus. É óbvio, a criação não precisa uh, arrepender-se. Ela é a vítima nessa parada, certo? Mas nós precisamos anunciar boas novas, porque essas boas novas também são para a criação de Deus. Elas começam com a redenção nossa quando nós somos batizados no Filho, somos incluídos nele, quando nós estamos em Cristo, o segundo Adão, certo? Que morreu por todos para fazer a redenção de tudo o que Deus tinha feito. A criação, inclusive, E ela espera, Romanos 8, 23, não somente ela, mas também nós, temos as primícias do Espírito igualmente gememos, mas uh, ali diz, uh, verso 20, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, nós. Então, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória, aí é bom só rapidamente lembrarmos o que significa esse negócio de glória. Glória é, basicamente, o significado da palavra glória é manifestação. ok Então, quando eu olho para a... Como é o nome da pequena? Quando eu olho para Eloísa e digo É a cara da mãe Ou é a cara do pai Isso é exatamente dizer Ela é a glória da mãe, a glória do pai O significado de a imagem e semelhança É exatamente glória Quando nós falamos de para a glória de Deus Significa para manifestar Deus Para tornar visível o Senhor Certo? Ah, é um dos significados principais Não é simplesmente gritar glória no meio do culto A... Ah... Tem a ver com isso. O que nós fazemos, o trabalho que nós fazemos é para a glória de Deus nesse sentido. Então, eu <risos> estava dando esse curso na escola de música lá na Dom Jaime Câmara, quando eles estavam lá na Dom Jaime Câmara ainda. E a gente falava sobre manifestações do pecado e manifestação da glória de Deus. E o Rafael Bastos, ele uh, olhava muito incomodado. Aí, claro, incomoda todos nós. Ele olhava para a frente do prédio, do outro lado da rua, Postes e aquela parafunda de fios embolados nos postes. E a gente olhava para aquilo e dizia: Isso é claramente a manifestação da obra do homem, né? Pecado no último. Certo? E nós temos muitas manifestações do pecado do homem, certo? Toda a corrupção. A Isabel tá lá em Recife vendo no que resulta a glória do homem, o pecado, visitando o lar lá de meninas prostitutas em Recife que alimentam aquela porcaria chamada turismo sexual no Nordeste do Brasil, certo? Isso é manifestação do pecado humano. O que é manifestação da glória de Deus? E essa é a pergunta para nós fazermos. Quando você conclui o seu trabalho? É possível atribuir aquilo, o resultado do seu trabalho a algo que vem do fato de você ter sido criado e redimido pelo Senhor? Ou o que é que se vê do resultado do seu trabalho? Ou todo o resultado do seu trabalho é o que vem no holerite no final do mês? Que obviamente não dá glória a ninguém, a não ser ao seu braço forte, né? Que todo poderoso, consegui uma promoção mês passado, ganhei mais 45 centavos esse mês, certo? A glória de Deus, o resultado do nosso trabalho, manifesta o Senhor ou manifesta o nosso pecado. Não tem dois caminhos. O que nós fazemos resulta em algo que mostra o Senhor ou resulta em algo que mostra o nosso pecado. Normalmente, por causa da situação em que nós estamos vivendo aqui, manifesta em algum grau as duas coisas. Porque nós estamos vivendo nesse já e ainda não, certo? Redimidos, mas esperando pela consumação. Agora, eu falei que o Salmo 8 era importante, vamos para Hebreus capítulo 2. A Hebreus capítulo 2 diz o seguinte, ele está falando da superioridade de Jesus em relação aos anjos. E ele diz, pois, não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando? Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo: "Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés." Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio? Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vocês concordam comigo, né? O que acontece? A criação resiste. Ela foi amaldiçoada, ela resiste ao domínio do homem, então nós não conseguimos ver que ela está sujeita ao homem. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então, a redenção implica basicamente em que há um segundo Adão. E se o primeiro Adão passou para nós o pecado, como está escrito, o segundo Adão, por sua morte, imputa a nós... Justificação e nos inclui em si De modo que nós somos adotados por Deus como filhos E agora não mais apenas mordomos da criação Como fomos criados em Adão Mas filhos e herdeiros Que é o que alcançamos em Cristo Então nosso trabalho passa a ter novo sentido Por último, a redenção da mulher Isso é algo que devemos dizer Primeiro nós temos a relação entre o Proto-Evangelho Gênesis 3.15 que já lemos e Maria, a ironia de Deus, o homem que nasce da mulher. A primeira mulher foi feita da costela de Adão, mas agora o segundo Adão vem da mulher, certo? E Deus faz de tal maneira que sua redenção é completa. Sim, é pelo pecado de Adão que todos nós nos tornamos culpados e pecadores. É pela mulher que Deus traz o homem e a de nos tirar dessa condição e de nos fazer filhos de Deus. Então, aquela maldição que pesava sobre a mulher lá, tem uma resposta na redenção aqui. Lucas 1:30 a 33, textos que expressam o reconhecimento da mulher a respeito dessa redenção que alcança a mulher. Nós não vamos ditar regras aqui, meus irmãos. O problema é muito grande para nós lidarmos com ele. Muito grande. O problema criado para... Homens e mulheres, o problema criado para as mulheres por causa do nosso pecado é enorme. Mas esse é o começo de resolvermos esse problema. Reconhecer o que Deus faz em favor da mulher. 1.30.33 diz o anjo. Maria, não temas porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Isso é o anúncio do anjo. Então Maria vai visitar a prima. E Isabel quando a recebe diz, ouvindo esta, o Lucas diz, ouvindo esta, Isabel, a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Outro reconhecimento. E então Maria canta aquele texto maravilhoso, uma, um mix de alguns salmos do Antigo Testamento. Começa no versículo 46. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador porque contemplou a humildade da sua serva, e assim por diante. Então, a redenção vem completa. E a mulher é colocada numa posição que não é menor do que a posição inicial. Não é a mesma, mas não é menor. Ah, conversávamos no, no intervalo aqui a respeito dessa coisa de submissão e tal. Nós não sabemos exatamente como a, a mulher se submetia a Adão no Éden, mas isso não era um problema, certo? Era algo absolutamente natural. Sabíamos que Adão era visto por Deus como cabeça do casal, porque isso é consequência, isso é uma conclusão necessária do fato de que Adão deu nome a Eva, ascendência necessariamente por causa de ter vindo antes. Certo? na cultura hebraica seria impossível que ela tivesse dado o nome para Adão não, não se pensaria numa coisa dessa mas havia uma relação muito parelha muito equilibrada, etc. Mas, obviamente, isso mudou com a queda e nós já vimos. Mas agora a mulher é alçada a uma posição de honra em Maria, o que já estava prometido lá, certo? Nós falamos pouco a respeito de Maria, porque, principalmente, nós temos medo de pensar que nós estamos agindo como católicos romanos ou coisa do tipo. Mas é preciso dizer, nesse caso específico, a mulher foi recolocada numa posição de dignidade. Não foi José. José é o cara que não teve parte nesse negócio. É Maria, lembrando a promessa lá. Ela recebeu a graça de Deus. Ela, dela foi dito que é agraciada, que é cheia de graça. Dela foi dita que é bendita entre as mulheres, certo? Não é de José. E é isso por causa do filho, certo? E agora o filho é o cabeça. Ela não se torna a cabeça de coisa nenhuma, lembre se Deus não muda sua... Sua, seu conceito a respeito do que ele criou. O cabeça ainda é o filho, mas ela é redimida na sua posição de uma maneira maravilhosa e grande. De forma que não há nenhum motivo, nenhum motivo na fé cristã para desprezar mulheres de jeito nenhum. Muito pelo contrário. A outra coisa que vem antes de Maria, é, queria destacar. Quando a Bíblia fala de Virtuosidade numa mulher, leiam Provérbios 31. Se alguém tem dúvidas do fato de que homens e mulheres, ou de que o casamento tem a ver com trabalho, de que existe uma relação direta e não interrompível na criação entre trabalho e o casamento, leiam Provérbios 31. Em que consiste a virtuosidade da mulher? O que descreve ali? O trabalho dela. Ah, mas é trabalho da casa. Meu amigo, você não entende casa. Você está entendendo casa como se fosse o seu apartamento ali na esquina. Não, não é. Leia Provérbios 31 no seu contexto. Atividade econômica sobre a mulher. Repousando sobre ela, sendo de definida por ela, sendo feita por ela. E como? Para a glória do seu marido. Que por causa disso tem prazer nela. Então, vamos resgatar esse negócio direitinho, porque a obra que Deus faz, a obra que Deus fez na criação, a obra que Deus faz na redenção, não pode ser obnubilada, né? não pode ser envolvida em fumaça por causa do nosso pecado, por causa do nosso, a mulher que tu me deste, certo? É preciso reconhecer a maneira como o Senhor vê, e então quando... Você tem uma esposa, ou quando você busca uma esposa, você deve buscar uma esposa para tê-la junto com você, com responsabilidade compartilhada diante do Senhor por toda a obra que tem que ver com sua mordomia e agora com sua herança no Senhor. Efésios 5. Ah, nós já tínhamos visto, ah, alguém chamou a minha atenção num dos intervalos, aí eu, eu, eu respondi sobre isso, né, que não vamos lidar com a questão da solteirice aqui. Nós temos uma série de circunstâncias. Da nossa situação aqui já, né? Por exemplo, solteirice. Paulo trata disso lá numa das suas cartas. Mas, sim, existe uma relação direta entre casamento e, e trabalho, e o trabalho que o homem foi criado para realizar e para o qual ele foi redimido, e o casamento está intimamente relacionado com isso. Há algumas evidências não são normas, não podemos fazer, tirar conclusões definitivas do evento isolado. Mas, por exemplo, lembram-se que José se tornou mordomo de Potifar. E qual foi o problema de José ali? O assédio da mulher de Potifar. José era solteiro. Quando o faraó nomeou José vizir do reino, a primeira coisa que ele fez foi mudar o nome e dar uma esposa. Certo? Está escrito lá. Quando Jesus, isso é a coisa importante, o segundo Adão vem, aí você diz, ele foi solteiro, morreu solteiro. E alguns cabeças de urungo, ficam inventando histórias a respeito de Jesus e Maria Madalena, e não sei mais o quê, difamação e blasfêmia. Mas, Jesus morreu sem ter. Foi dado uma esposa, só lamento, mas o rei precisa de uma esposa, certo? O livro de Provérbios é escrito por Salomão para seu filho, Proboão, se leu não entendeu nada. Mas, no final do livro, depois de ter dado todas as instruções sobre como deve-se portar um rei, a última coisa... É, como deve ser a esposa do Provérbios 31, a mulher virtuosa. É claro, Salomão não sabia nada sobre isso, então ele foi procurar as palavras da mãe do rei Lemuel, porque ele tinha mil mulheres. Um cara que tem mil mulheres não entende nada de casamento nem de mulher. Então ele precisou ir buscar ajuda lá com a mãe do rei Lemuel. Mas o livro termina com instruções a respeito de como deve ser a mulher do rei. Jesus é colocado na posição de rei, de herdeiro de Deus, uma, uma posição que nós dividimos com ele, por graça. E o que é dado a ele? A igreja. Jesus tem uma noiva e haverá bodas no final desse negócio, certo? E ele fará toda a obra para a qual ele foi comissionado pelo Senhor e entregará no fim o reino ao Pai, certo? E nós com ele. A Bíblia diz, não depende de quem corre, é Deus que faz. Um dia típico, palavras-chave, liberdade, shabá, adoção. Texto Chaves, nós vimos quase todos ali. Um dia típico, trabalho para a glória de Deus. Falamos rapidamente sobre isso. O resultado do nosso trabalho, quando nós o terminamos, é possível ver a imagem de Deus em nós ou é o nosso pecado que é refletido? Oração, aquela intimidade que havia lá no passado, uma comunhão entre Deus e os homens, mediada por Jesus, o novo Adão. Ele nos aproxima de Deus e nós podemos ir a Deus sem constrangimento. Isso é o que a palavra nos ensina. E a expectativa de descanso existe um Shabat. E cada sábado da nossa vida aqui, cada sétimo dia é dedicado a lembrar-nos o fato de que existe um descanso que nos está prometido. Haverá um momento em que concluiremos a nossa obra. Aí receberemos do Senhor aquela palavra que não tem nada melhor para se ouvir do que você ouvir o patrão dizer: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Não existe e nada melhor que isso. E os relacionamentos disso, Efésios 5, 17 a 6:9 9 permanecem sendo os mesmos. A família ainda é feita do homem relacionado com Deus, aquele homem com H maiúsculo, tá? Do homem e da mulher, dos pais e dos filhos dos senhores e dos servos. Essa é a estrutura. Pensem em como isso impacta a vida de vocês e o trabalho de vocês hoje. Como essas coisas se relacionam. Percebam onde elas estão quebradas e peçam ao Senhor sabedoria para ir cozendo essas coisas na nova economia isso faz parte do nosso trabalho. Mais um mordomo foi como começamos, fomos escravos durante muito tempo e pai nos recebeu de volta como pródigos, querendo comer bolota de porco e ninguém dava. Não é que ele estava comendo bolota de porco, não. Isso é nosso caminho, isso é como evolui nosso trabalho. Tudo, pois, quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, não a, receb... a recompensa do salário. <risos> Percebem a diferença? Você não vai receber salário, amigo. Você vai receber a herança. Você é filho. A Cristo o Senhor é que está servindo. E por fim, eu queria que vocês anotassem esse número de WhatsApp, porque existe um canal no Telegram, e talvez vários de vocês não tenham o Telegram nos seus aplicativos, mas é bom ter, porque é uma boa ferramenta para publicação de conteúdos. Existe um canal no Telegram sob minha responsabilidade, chamado Fé e Trabalho, em que há vários materiais adicionais sendo publicados de vez em quando. Alguns foram publicados por ocasião daquele, daqueles dois cursos que foram feitos ano passado, alguns foram adicionados. Então são alguns links, sites que tratam desse tema, livros úteis, outros conteúdos e também será publicada ali essa apresentação. Então ela vai estar disponível para vocês em PDF para revisão. Ok? Gente, terminamos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por todas as perspectivas que ela traz, novas, pela tua graça. A, nós, a respeito da nossa jornada e responsabilidades aqui. Pedimos que, nesse sentido, o Senhor perfeiçoe em nós a nossa fé e a expanda para tantas áreas da nossa vida quanto as que são abrangidas pela Tua providência, pelo Teu propósito para nós, pela Tua expectativa em relação àqueles que são foram criados por Ti para exercer em domínio sobre a Tua criação e que, agora, foram redimidos por Cristo para serem filhos e herdeiros de tudo aquilo que o Senhor tem criado. Pedimos que nos dês capacidade para constantemente crescermos no conhecimento do Senhor, da Tua vontade, fazermos aquilo que ah, temos recebido do Senhor com um propósito adequado, com um, ah, um desejo constante de manifestar o Senhor, dar testemunho da Tua glória, da Tua majestade, do Teu poder, do Teu amor, da Tua graça diante do mundo. Só lhe der glória.